0: Dzień dobry, w Walentynki ostatnie instastory pokazało, że 65% z Was chciało w Walentynki posłuchać o romansach w pracy pilotki wycieczek. No to opowiem o romansach w pracy i na wycieczkach też. W wstępu muszę Wam się przyznać, że niestety, ale jestem dosyć dobra w romanse w pracy. Mówię niestety, bo uważam, że generalnie to jest słaba umiejętność i romansowanie w pracy niczemu nie służy, a raczej właściwie przeszkadza. Jak to się mówi, nie kala się własnego gniazda, czy jakoś tak, więc generalnie nie polecam i nie zachęcam. Ale no cóż, nie będę kłamać i ukrywać, że mi się nie zdarzyło. Bo dawno temu zdarzył mi się romans w pracy, no i skończyło się tak, że jakby Wam to powiedzieć no musiałam pracę zmienić. Nie dlatego, że były jakieś konsekwencje, bo to nie był romans z jakimś, nie wiem, moim przełożonym, czy jakieś wykorzystanie z sytuacji zawodowej. Natomiast po prostu jak się romans skończył, to nie mogłam już na typa patrzeć i musiałam po prostu poszukać sobie innej pracy. Bo ja też tak mam, że jak się zakochuję, to bardzo się zakochuję, i jak ktoś tych uczuć nie odwzajemnia, to bardzo cierpię. I wtedy też z tego cierpienia poszłam pracować w inne miejsce. Ale w pracy pilotki jest jednak trochę inaczej, bo nie przychodzi się do biura, nie spotyka się z ludźmi przy ekspresie do kawy, nie siedzi się przed komputerem i nie wymienia płomiennych wiadomości. Nie jest tak, że na przykład umawiacie się, że o 14 na piątym piętrze, bo tam nikogo nie ma albo po pracy w składziku na szczotki albo nie wiem, że wychodzicie sobie na papierosa ja nie palę już od kilku lat, ale kiedyś niestety paliłam no i na tym papierosie można było jeśli nawet nie poromansować, to przynajmniej poplotkować no a na wycieczce jest się ciągle w biegu ciągle na walizkach, ciągle trzeba się przemieszczać z jednego miejsca w drugie, więc jak tu romansować? no powiem Wam, że bardzo prosto dlatego że praca pilota jest wręcz wymarzoną pracą do romansowania. Po pierwsze jesteście daleko od domu, więc nawet jeśli z kimś tam się spotykaliście w Polsce, no to nie widzicie tej drugiej osoby, czasami 6-8 tygodni i nie ma tak czasu porozmawiać w ciągu dnia, bo człowiek jest cały czas zajęty wycieczką, A wieczorem, jak już ja na przykład porobiłam wszystkie rozliczenia i naprawiłam wszystkie popsute spłuczki w pokojach turystów, to byłam tak padnięta, że niekoniecznie miałam ochotę na długie rozmowy pod tytułem jak minął dzień, bo no też bywa tak, że ta druga połówka, która zostaje w domu, to tak trudno jest zrozumieć Wasze położenie, że na przykład tego dnia musieliście tamować krwotok z nosa, szukać na gwałt nowego hotelu, bo był overbooking, oprowadzać ludzi po mieście, którego nie znacie i w którym nigdy nie byliście, no bo Wasza połówka była w biurze i plotkowała przy ekspresie do kawy. I oczywiście jest WhatsApp, jest Skype, jest telefon, ale jak jesteście na Kubie, to dostęp i tak jest ograniczony, dlatego że na Kubie, przynajmniej wtedy, kiedy ja pracowałam, internet działał na kartę. To znaczy, nawet jak było gdzieś Wi-Fi, to trzeba było mieć kartę z kodem, którą wcześniej trzeba kupić w takiej specjalnej budce, takiej telekomunikacji kubańskiej, zdrapać sobie zdrapkę z kodem i dopiero się z tym Wi-Fi łączyć. I Wi-Fi jest w niektórych knajpach i przeważnie jest też na głównych placach miast, dlatego wieczorami można zobaczyć całe kubańskie rodziny skajpujące na krawężniku ze swoimi krewnymi w Miami. No ale to nie są warunki na jakąś tam intymną rozmowę, więc jest się daleko przez dłuższy czas, no i to niestety, ale sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości. Po drugie, te nowe znajomości zawiązują się codziennie, ponieważ poznaje się mnóstwo ludzi codziennie, zwłaszcza jak robi się różne trasy. I poznaje się ludzi w hotelach, w restauracjach, w każdej właściwie atrakcji turystycznej, którą się odwiedza. I jeśli robi się na przykład jedną trasę kilka razy przez kilka tygodni, no to co tydzień jesteście w tym samym miejscu, spotykacie tych samych ludzi i dosyć łatwy jest ten kontakt. Więc można się z kimś umawiać tak bez zobowiązań, nie? Tam w poniedziałek w jednym mieście, we wtorek w drugim i tak dalej. No trochę żartuję, ale prawda jest taka, że jest z kim nawiązywać te znajomości i z kim romansować. Dlatego, że ci ludzie, którzy pracują w hotelach, czy w restauracjach, czy są na przykład przewodnikami lokalnymi, no oni też się trochę nudzą, bo ciągle robią to samo. Więc, że tak powiem, na jakąś wspólną rozrywkę zwykle są chętni. No, oczywiście można też romansować z innymi pilotami wycieczek, jak się gdzieś tam przycinacie na trasie. Ale tutaj trochę jest dysproporcja płciowa, dlatego że większość osób, które wykonują ten zawód, około 70-75% to są kobiety i to są zwykle młode kobiety, czyli w domyśle dosyć często są to kobiety jeszcze bez rodziny, bez dzieci, chociaż oczywiście w turystyce wszystkie konfiguracje się zdarzają i znam też pilotki troszkę starsze z odchowanymi dziećmi, mężami, rodzinami, ale to jest trochę rzadsze, bo po prostu ta praca no, nie sprzyja zakładaniu rodziny, bo jest się w ciągłych rozjazdach i jednak sporo osób przez jakiś czas zajmuje się pilotażem, a jak chce założyć rodzinę, mieć dzieci i troszeczkę się tak ustabilizować, no to zmienia pracę. Natomiast też jak się ma te 20, 20 parę lat, no to człowiek raczej myśli o tym, żeby eksperymentować i zwiedzać świat, a nie od razu gdzieś tam się na stałe wiązać. No i wyobraźcie sobie, że macie te 27 czy 29 lat i wyjeżdżacie do pracy na pół roku na Kubę, która jest wyspą jak wulkan gorącą i generalnie no, nie trzeba robić nic, żeby kogoś poznać. Kubańczycy są bardzo bezpośredni i ogólnie już po trzech zdaniach są gotowi przeprowadzać się do Europy, bo dla nich, i teraz przepraszam, że to powiem, bo nie chcę brzmieć jak biała kolonizatorka, ale dla nich znajomość z dziewczyną z Europy, no to jest pewna szansa. Jeśli niekoniecznie na paszport i na wyjazd z Kuby, to przynajmniej na jakieś dodatkowe pieniądze, dlatego że na Kubie zarabia się naprawdę bardzo mało i trzeba bardzo kombinować, żeby jakoś związać koniec z końcem. I może zrobię o tym osobny odcinek, żebyście też mieli jakieś wyobrażenie. W każdym razie Kubańczycy bardzo ochoczo poznają cudzoziemki i niektóre poznają wyjątkowo skutecznie, bo wprawdzie na Kubie Polonia jest maluteńka, to jest między 100 a 200 osób, ale większość z nich to są Polki, które wyszły za mąż za Kubańczyków. Oczywiście są też Kubańczycy i Kubanki, którzy przyjechali za miłością do Polski i sama znam taką parę, ale znam też pilotki, które zakochały się w Kubańczykach i na tej Kubie zostały. Nawet znam jedną, która zakochała się w swoim kierowcy, wyszła za niego za mąż, ale dosyć szybko się rozwiodła, poznała następnego Kubańczyka, no i już z nim sobie tam szczęśliwie w Hawanie żyje i też oprowadza wycieczki. No ale generalnie życie na Kubie nie jest łatwe, mniej więcej wygląda tak jak w Polsce pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. No ale miłość nie wybiera, miłość wszystko wybacza i dla miłości można wiele Poświęcić. Poza tym na Kubie bardzo popularne jest to, co w Europie nazwalibyśmy cut-colling, takimi zaczepkami, odzywkami, gwizdami w stylu ale masz tyłek, fajna dupa, cześć piękna. I ja uważam po pierwsze, że takie zaczepki są totalnie nieakceptowalne, ale na Kubie jeszcze nie słyszeli, że to jest nieakceptowalne nie da się po prostu przejść ulicą, żeby nie słyszeć kilkudziesięciu piropos, czyli takich właśnie komplementów, bo to w mniemaniu kubańczyków są komplementy i one powinny dowartościowywać kobietę. Kubańczyk zresztą w drugim zdaniu, jakie powie do nowo poznanej kobiety, może obsypać ją po prostu komplementami. I z własnego doświadczenia powiem Wam, że jest to coś takiego, co daje naprawdę plus 100 do pewności siebie dlatego też, że na Kubie stosunek w ogóle do ciała i do fizyczności jest nieco inny niż w Europie i mi było to na początku trudno zrozumieć i bardzo mnie to stresowało i nie czułam się z tym komfortowo ale tam jest tak, że ciała się nie wstydzi jakie ono jest, jest piękne niezależnie od rozmiaru nie ma czegoś takiego jak kompleksy i kubańczycy też są bardzo różni jeśli chodzi o urodę bo są wśród nich zarówno osoby o bardzo ciemnej karnacji i ciemnym kolorze skóry, jak i blondynie o niebieskich oczach, a nawet osoby rude. Wszystko zależy, jak się te geny wymieszały, bo to są geny dawnych niewolników, przywiezionych na statkach niewolniczych z Afryki i geny hiszpańskich kolonizatorów. Więc nie ma takiego ideału kobiecego piękna. No a jeśli nawet jakiś jest, to na pewno nie jest to ideał, który mierzy w biodrach, tylko 90 cm. No i wyobraźcie sobie teraz, że jesteście na Kubie i idziecie na imprezę do klubu. No i co tańczycie na tej imprezie? Wiadomo, że tańczy się przede wszystkim salsę, baciatę, kizombe. No te latynoskie tańce, a to są tańce bardzo blisko siebie. Ciało przy ciele. I to, co dla nas może wydawać się jakimś przekroczeniem granicy i sfery osobistej, Tam jest uznawane za normalne i ta bliskość ludzi po prostu jest. Nie wiem, jak Wam to inaczej wytłumaczyć, ale kubańczycy się ciągle dotykają. I ta cielesność, moim zdaniem, może trochę tak zawrócić w głowie, bo kubańczycy są też urodzonymi flirciarzami, sypią te komplementy jak z rękawa. No i tu opowiem Wam na przykładzie swojego przewodnika lokalnego, nazwijmy go Diego, Diego na przykład przy obiedzie siedział ze mną, coś tam sobie rozmawiamy i on zbacza troszkę z tematu, zbacza, żeby mi powiedzieć na przykład, że mam piękne nogi i on całą tę naszą rozmowę to wprawdzie mnie słucha bardzo uważnie, ale cały czas nie może oderwać oczu od moich nóg. No i że on wprawdzie ma i dzieci, ale ja mam tak piękne nogi, że on nie mógłby mi tego nie powiedzieć. No i Diego zachowuje się tak jak zachowują się bohaterowie jakiś telenowel brazylijskich, czyli stawia mi kawę, opowiada różne ciekawostki, nosi za mną walizkę, przynosi mohito, przynosi kokosa, przynosi kwiaty, a oprócz tego jakby ogarnia całą wycieczkę. I on niekoniecznie chce mnie tak od razu uwodzić, chociaż no, pewnie by nie oponował a ja mam 29 lat i trochę jestem tym zachwycona a trochę jestem tym przytłoczona no ale powiedzmy, że nawet mi się to podoba na walentynki a na Kubie bardzo hucznie się obchodzi walentynki dostaję od niego i kartkę i misia, i wiersz no a potem się okazuje że Diego identyczne podchody robi też do mojej koleżanki innej pilotki jak jest na wycieczce z nią i też jej prawi komplementy, i przynosi jej misie, kokosy i wiersze, a poza tym marzonej dzieci. No i co teraz zrobić? Jakieś romantiko na plaży o zachodzie słońca, czy jednak nie? No rozum mówiłby, że nie. No ale pamiętajcie, jesteście daleko od domu, a on przynosi kwiaty i mojito i w ogóle jest na każde pstryknięcie. No i wydaje mi się, że w taki sposób właśnie potem mamy polonię na Kubie. Ale tak jak kubańczycy są w tych uczuciach płomienni, tak samo są niestali i dlatego na Kubie jest bardzo dużo rozwodów i często jest tak, że spotyka się osobę, która miała już na przykład trzech mężów albo trzy żony i ma dzieci z różnych małżeństw, z różnymi partnerami i ja wiem, że ja tutaj upraszczam i że generalizuję i że stereotypizuję trochę i na pewno nie wszyscy kubańczycy tacy są, Ale z moich obserwacji i z moich rozmów z dziewczynami, które na Kubie mieszkają, wynika, że dla Kubańczyków wierność nie jest w top ten wartości. I stąd te rozwody, ale żeby nie było to nie tylko z winy mężczyzn. Ale każda Polka, którą spotkałam na Kubie i która tam mieszkała, bardzo dużymi literami mówiła, że od małżeństwa z Kubańczykiem trzymać się jak najdalej. No ale wyobraźcie sobie, że ten mój Diego do dzisiaj a minęły 4 lata, wysyła mi życzenia urodzinowe, życzenia na walentynki i życzenia na Dzień Kobiet. I za każdym razem pisze mi bardzo takiego miłego SMS-a z paczką komplementów. Więc jeszcze raz podkreślę, wiem, że stereotypizuję, ale dziewczyny, jakbyście jechały na Kubę, to uważajcie. No i poza tym w pracy pilota jest też tak, że czasami po prostu ma się ochotę odreagować bo jest dużo stresu, jest się ciągle z obcymi ludźmi, trzeba non-stop gadać i wieczorem jak jest opcja wyrwania się gdzieś z hotelu, no to fajnie pojechać sobie do miasta, miło spędzić czas. Albo jak ma się na przykład wolny dzień. I wbrew też pozorom, mimo, że jest się ciągle z ludźmi, ciągle się ludzi poznaje, to, to jest taka dosyć samotna praca, bo na koniec dnia zostaje się samemu w pokoju, I tutaj oczywiście będę mówić tylko za siebie. Ja miałam dużą potrzebę takiego wyjścia na zewnątrz, spotkania się z kimś, kto nie był turystą i z kim mogłabym po prostu trochę ponarzekać na tę wycieczkę, ale też trochę po prostu się pobawić, pogadać. No i jeśli by okoliczności sprzyjały, to może i coś innego porobić. I znam takie przypadki, że ktoś, kto pracował jako pilot czy pilotka, poznał swoją drugą połówkę w kraju, po którym oprowadzał wycieczki, Znam też pary pilotów, y, które pracowały w jednym biurze i gdzieś tam się spotkali na trasie, znam małżeństwa, które funkcjonują w układzie, gdzie jedna z osób jest pilotem lub pilotką, ale znam też takie, które się przez te prace rozpadły. I znam też przypadki romansowania ze swoimi turystami, w sensie ze swojej grupy na wycieczce. No to się raczej tam gdzieś pod koniec wycieczki ostatniego dnia zdarza. Natomiast powiem Wam, że ja dzisiaj, będąc w szczęśliwym związku, no nie zdecydowałabym się na trzymiesięczny wyjazd na Kubę, bo nie chciałabym kusić losu i tyle. Nie, no nie chciałabym zostawić swojego ukochanego po prostu. I uważam z perspektywy czasu, że rozłąka nie sprzyja utrzymaniu związku, Zwłaszcza, gdy wokół po prostu dzieje się dużo atrakcyjnych rzeczy. I też nie chcę zgadywać, ale wydaje mi się, że wiele pilotek, które poznałam, miała na Kubie gdzieś tam swojego adoratora, czy jakiegoś amanta, bo jest o to strasznie łatwo i to jest chyba troszeczkę taki mechanizm jak z wakacyjną miłością. No jest się daleko, są piękne okoliczności wokół, no a po drugie wynika troszeczkę z tej samotności w której od pytania gdzie jedziemy, jaką masz trasę, do pytania czy masz ochotę na masaż droga jest bardzo krótka I ja w ogóle nie chcę tego oceniać, uważam, że jesteśmy tylko ludźmi i jeśli ktoś ma ochotę na romans to jego sprawa, można przeżyć coś pięknego, nawet jeśli to trwa tylko przez krótki czas i kończy się łzami I oczywiście, jeśli ktoś jest zajęty, to nie powinien romansować, tylko że znów, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, wychowania, wartości i sytuacji, w jakiej się jest. Dlatego nie będę absolutnie nikogo osądzać, jestem naprawdę ostatnią osobą, która rościłaby sobie do tego prawo. Ja wspominam w każdym razie Kubę i w ogóle cały ten okres pilocki jako naprawdę taką super przygodę. I do tej pory utrzymuję relacje z wieloma osobami, które poznałam przez te dwa lata i mam takie serdeczne, ciepłe uczucia do wielu z nich, bo to są naprawdę strasznie fajni ludzie. I życzę im i Wam również, żebyście znaleźli swoje szczęście, czy samemu, czy w parze z jakimś fajnym człowiekiem. I to nie tylko na walentynki. I pozdrawiam Cię Diego, pozdrawiam Cię Kubo, tęsknię trochę za Tobą, a Was też pozdrawiam. To był podcast Nasze z Longu. Do usłyszenia. 1, 2, 3!